1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos
0: Alabado sea Dios, hermanos, por siempre sea alabado Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y siete Minutos con Cristo. Queridos hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, recuerden que, que pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una bendición más estar compartiendo con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, mis queridos hermanos. Los santos son la expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo Jesús. Ellos se dejaron iluminar y guiar por el Santo Espíritu, y evangelizaron con su testimonio de vida. Hicieron la voluntad de Dios y se dejaron usar por el Espíritu Santo. Por eso son ejemplos de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir, al igual que lo hizo el maestro. Lo dieron todo, le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Querido hermano, querida hermana que me escuchas, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos en que tenemos estas pruebas tan difíciles, tenemos esta situación de esta pandemia a nivel mundial, y otras situaciones que, que también son parte de nuestra vida, problemas familiares, problemas en el trabajo, angustias, preocupaciones. En estos tiempos no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Pidámosle, pidámosle todos los días que nos acompañe. Pidámosle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, en este programa, el escuchar la vida e historia de los santos, también podemos obtener esa fortaleza con su ejemplo para enfrentar todas estas duras situaciones que estamos, estamos viviendo. Todos tenemos una situación en nuestras vidas, hermanos, o estamos por entrar a una situación, a una prueba en nuestras vidas. Por eso tenemos que seguir este ejemplo de los santos. Ellos también pasaron por situaciones difíciles, hermanos, pero con su vida nos han dado el ejemplo ¿Cómo tener ese encuentro con el Señor? ¿Cómo poder resolver nuestras situaciones confiando en la gran misericordia, infinita misericordia de Dios? Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 30. Alegres el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos, en el numeral 30.
2: Sí, mis hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica lo enseña clara y sencillamente que, como hijos de Dios, nuestros corazones solo se alegrarán y llenarán de gozo cuando tomemos la decisión de buscar a Dios. Dios no se cansa de amarnos, para que podamos experimentar la dicha de conocerle, de encontrarle, y entonces vivir en esa plenitud del amor de Dios. Pero esta búsqueda de Dios exige que siempre actuemos con rectitud, con buena voluntad, con un corazón recto y seguir ese testimonio de aquellos que han encontrado a Dios. Los santos de nuestra iglesia católica, mis hermanos, nos dan el mejor testimonio de cómo buscar y encontrar a Dios Padre. Ellos que ya han caminado esa senda, que conduce al encuentro del Señor, son los que nos pueden guiar y ayudarnos a entender ese encuentro con el Padre Celestial al seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos, con la iluminación y fortaleza de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, nosotros podemos empezar a vivir ya desde acá, parte del cielo, a experimentarlo aquí en la tierra. Si nosotros empezamos a caminar a la santidad, abrir nuestro corazón a Cristo, a la Palabra, es una gran decisión, mis hermanos, por eso tenemos que animarnos día a día a buscar a Dios, encontrarnos con Él y amarle como Él se lo merece.
0: Recuerden, hermanos, que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones con su amor, paz y sed de la justicia de Dios. Como le dijimos al comienzo, hermanos, este es un programa lleno de bendiciones vamos a tener ese encuentro con estos héroes, campeones de nuestra iglesia católica. Y esto nos va a ayudar a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarles de esos grandes amigos de Jesucristo, del heroísmo de esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra iglesia católica celebra esta semana.
2: Nuestra Iglesia Católica está en gran fiesta el 29 de junio celebrando a San Pedro y San Pablo apóstoles y mártires. Ellos son llamados príncipes de los apóstoles. San Pedro es el apóstol a quien Jesús confió su iglesia. Su nombre es Simón Bar Jonás, es decir, hijo de Jonás.
0: Él nació en Bexaida de Galilea, a orillas del río Tiberíades. Era casado y habitaba en Cafarnaún. Pedro y su hermano Andrés, junto con Santiago y Juan, eran pescadores y comerciantes. Jesús lo llama a Pedro Cefas, que quiere decir roca, al traducirlo luego al latín como Petra, y posteriormente se le dominó Pedro. En esta piedra, en esta roca, edificaré mi iglesia, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él lo no dijo en estas rocas, en esta roca, una iglesia una verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo.
2: Así es, mis hermanos, una sola iglesia. Cuando el Maestro, después de una noche de oración, escoge y constituye el grupo de los doce, San Pedro es el primero y como tal, permanece en todos los testimonios del Nuevo Testamento. San Pedro supo corresponder a ese amor de Jesucristo con una fe sincera. Arrepentido después de negar a Jesús, es consolado por la resurrección. El resucitado, según el Evangelio de San Juan, Quiere confirmar a los demás apóstoles a la misión confiada de San Pedro. De ahí que a la triple profesión de amor le repite el maestro tres veces. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.
0: San Pedro. Sabemos, su historia, que él era impulsivo, espontáneo y generoso. Después de la resurrección de Cristo, vive en Jerusalén y desarrolla su actividad apostólica en Palestina. Después del concilio de Jerusalén, inicia su viaje misionero a Siria, Asia Menor y Grecia. Alrededor del año 60, él ya está en Roma, la capital del imperio y destinada a convertirse en el centro ideal de la cristiandad, y él se convierte en el primer obispo de Roma, y con su martirio, su misión de cabeza visible en la iglesia.
2: Él muere bajo el gobierno de Nerón, junto con San Pablo, aunque es crucificado de cabeza, porque es de origen judío, San Pablo, como ciudadano romano, es decapitado también. La Basílica de San Pedro recuerda aún hoy la vida y la obra del líder de los apóstoles. San Pedro era es patrono de los papas de Roma y muchas diócesis del mundo.
0: San Pedro lo recordamos todos los 29 de junio junto a San Pablo. También el 29 de junio celebramos a San Pablo en las entre el año 5 y 10 de la era cristiana. En Tarso, sus padres eran fabricantes y vendedores de tiendas Tenían ciudadanía romana. Esta es la razón de su doble nombre, Saulo para los judíos y Pablo para los griegos y romanos. Conocía muy bien la cultura griega y aprendió su lengua, aunque permaneció fiel a la tradición judía. De joven, fue enviado a Jerusalén, donde completó su formación en la escuela de Gamaliel, el maestro más famoso y más sabio de la época en el mundo judío en Jerusalén entró en contacto con los cristianos que eran considerados un grupo peligroso dentro del judaísmo y que estos querían desaparecer por todos los medios. Aún siendo un muchacho, asistió a la muerte de Esteban, San Esteban, el primer mártir. Cuidando los abrigos de los apedreadores cuando se hizo adulto, obtuvo autorización para perseguir y matar a los cristianos.
2: Iban para Damasco en este propósito cuando dice la santa palabra de Dios. De repente lo envolvió una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. A su pregunta, ¿Qué quieres, Señor? Escucha como respuesta, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Al levantarse del suelo, nota que estaba ciego, pero con una gran luz en el corazón. Después de ser acompañado por Ananías, es bautizado y recupera la vista. El perseguidor se convierte en el más incansable misionero. La gracia de Dios abrió una brecha en su
0: corazón. Realizó cuatro largos viajes y funda numerosas iglesias a las que dirige sus cartas. A los Gálatas les escribió, les hago saber hermanos que el Evangelio enunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Con su predicación y con sus escritos realiza la primera y más grande inculturación del Evangelio en la historia. San Pablo un hombre de Dios nos da ese ejemplo, esa gran conversión. Después de perseguir a los cristianos, él sufrió persecuciones por haber encontrado la verdad que es Cristo. Por eso lo celebramos todos los 29 de junio a San Pedro y a San Pablo.
2: El 30 de junio celebramos a los santos promártires de la Iglesia de Roma. Los cristianos sufrieron el martirio en medio de crueles e inhumanos tormentos, con la persecución que desencadenó el emperador Nerón Claudio César en el año 37 al 68 después del incendio de Roma en el año 64. Se cuenta que al tercer día del incendio, Nerón llegó a Roma. Él estaba en ansio. Llegó a contemplar cómo la tercera parte de Roma era consumida por las llamas y preso de su locura, comenzó a a cantar tocando la lira. Se rumoró en el mando a iniciar el incendio, pero para desviar sospechas, culpó a los cristianos.
0: Los cristianos fueron perseguidos, expuestos al escarnio público, y encarcelados y torturados, y después martirizados. Se dice que muchos fueron envueltos en pieles de animales y dejados para ser devorados por perros hambrientos. Otros fueron crucificados y otros cubiertos de cera, aceite y brea para ser quemados vivos como antorchas humanas. Estos mártires demostraron su gran fe en Jesucristo y la Iglesia Católica les reconoce su sacrificio por la fe al celebrarlos este día, el 30 de junio. Todos estos pro protomártires de Roma, todos los que sufrieron esta persecución de Nerón y entregaron sus vidas por profesar su fe en Cristo, por no negar que creían en las promesas de Cristo, fueron martirizados. Y esta es la fundación de nuestra iglesia. Estos son los grandes ejemplos que nosotros tenemos en estos días. También en estos días muchos cristianos en muchas zonas del mundo son perseguidos, son martirizados porque no niegan a Cristo. Es por eso que los recordamos a todos estos mártires el 30 de junio.
2: El primero de julio celebramos a San Junípero, Serra. Al nacer en el año 1713, se le dio el nombre de Miguel José Serra, originario de la isla de Mallorca, España. Tomó el nombre de Junípero en 1730, al ingresar en la orden franciscana, se ordenó y fue profesor de teología y filosofía. Llegó a México en el año 1750 y pasó el resto de su vida trabajando para la conversión de los pueblos del nuevo mundo. San Junípero. Fue responsable de la propagación de la iglesia en la costa oeste de Estados Unidos, cuando todavía era territorio de misiones. Fundó 21 misiones y convirtió a miles de nativos y les enseñó métodos provechosos de agricultura, cría de ganado y artesanía. Él era un misionero y religioso lleno de espíritu de penitencia y practicaba la austeridad en el sueño, la comida y otras actividades. Trabajó incansablemente y fue llamado a su descanso eterno en el año 1784. Fue beatificado por el Papa. San Juan Pablo II, en 1988.
0: Un valiente misionero, un hombre de Dios San Juniper, Él evangelizó en la costa oeste de los Estados Unidos, sufriendo muchas dificultades, muchos peligros, pero todo por el amor a Cristo y a sus hermanos, llevando el santo evangelio, la santa palabra de Dios, a todos esos pueblos que no conocían, la buena nueva, el mensaje de amor que Cristo Jesús tenía y tiene preparado para todos nosotros siempre. El 2 de julio celebramos a San Bernardino Realino. Nació en Capri, Italia en el año 1530. Recibió una gran educación cristiana y devota de parte de su madre. Se doctoró en leyes. Tenía gran fama de sabiduría, dedicación y brillantez legal. Por eso fue nombrado auditor y teniente general en Nápoles. Pero él tenía vocación religiosa y ayudado por la aparición de Nuestra Señora, entró en la sociedad de Jesús y fue ordenado. Trabajó por tres años en Nápoles, dedicándose con todo su corazón al servicio de los pobres y los jóvenes. Después fue enviado a Lechi, donde permaneció por más de cuarenta años. Hizo muchas labores apostólicas, fue confesor modelo, un gran predicador y un gran maestro de la fe con los jóvenes, un gran pastor de almas, director del Colegio Jesuita de Lechi y superior de su comunidad.
2: Él fue muy conocido también porque su caridad por los pobres y los enfermos no tenía límites. Era un gran promotor de la paz. Él murió pronunciando el nombre de Jesús y María. Miren qué lindo. Fue canonizado en 1947 por el Papa Pío XII.
0: Un gran hombre de Dios, San Bernardino Realino, se dedicó enteramente a trabajar por los pobres, por los jóvenes un gran confesor, un gran pastor de almas. Por eso lo recordamos todos los 2 de julio a San Bernardino Realino.
2: El 3 de julio estamos celebrando a Santo Tomás Apóstol. Él era un judío y fue amado por nuestro Señor Jesucristo para ser uno de los apóstoles. Era muy dedicado, pero un impetuoso seguidor de Cristo. Cuando Jesús dijo que iba a volver a Judea para visitar a su amigo Lázaro, que estaba enfermo, Tomás inmediatamente exhortó a otros apóstoles que le acompañaran en el viaje que podría ser muy peligroso ya que las autoridades ya eran hostiles a Jesucristo. En la última cena, cuando Cristo dijo a sus discípulos que Él iba a preparar un lugar para ellos, donde podían también venir porque conocían el lugar, así como el camino, Tomás le dijo que no entendían y recibió la bella afirmación que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
0: Pero a santo Tomás se le reconoce por su papel en comprobar la resurrección de su maestro. La renuencia de Tomás en Creer que los demás apóstoles habían visto a su Señor resucitado el primer domingo de Pascua le mereció el título de Tomás el incrédulo. Ocho días más tarde, en la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, Tomás fue gentilmente reprobado por su escepticismo, por su incredulidad, y recibió la, la evidencia, la prueba que había pedido al ver en las manos de Cristo y en su costado las heridas que el Maestro recibió en su crucifixión. Con esto, santo Tomás se convenció de la resurrección y exclamó, «Mi Señor y mi Dios», haciendo una profesión de fe pública de la divinidad de Jesús.
2: También es mencionado cuando ocurrió la pesca milagrosa, durante otra aparición de Jesús. Es todo lo que se sabe de Santo Tomás en el Nuevo Testamento. La tradición dice que al ocurrir la dispersión de los apóstoles después de Pentecostés, este santo fue mandado a evangelizar a los partos, a los medas y a los persas. Por último, se dice que llegó hasta la India llevando la fe a la costa de Malabar, donde todavía existe una población grande a la que llaman cristianos de Santo Tomás. Su vida terminó cuando, martirizado por su fe en Jesucristo, al ser atravesado por una lanza en un lugar llamado Calamine.
0: Todos los 3 de julio celebramos a Santo Tomás, el apóstol, uno de los doce apóstoles de Cristo. Él, siempre todos nos acordamos de él por su incredulidad, pero nos ha dejado todos estos testimonios de fe. Santo Tomás. El 4 de julio celebramos a Santa Isabel de Portugal, ella es la patrona de la Tercera Orden de San Francisco. Su padre fue Pedro III, rey de Aragón. Su tía fue Santa Isabel de Hungría. Dicen que sus primeros 12 años los pasó viviendo una piedad extraordinaria. Al cumplir 12 años, fue dada en matrimonio a Dionisio, rey de Portugal. Pero su esposo la dejó libre para que practicara sus devociones y ella vivió con la virtud y disciplina de una religiosa.
2: Dicen que tenía una gran paciencia y logró la conversión del rey, su esposo, que llevaba una vida muy pecaminosa. Tenía una gran caridad por los pobres y hacía muchas obras de bien. Sufrió mucho por la rivalidad que surgió entre su hijo y su esposo. Sin embargo, esta santa logró la reconciliación entre padre e hijo. Cuando muere su esposo, ella toma el hábito de la Tercera Orden de San Francisco y se retiró a un convento de las Clarisas Pobres. Murió en el año 1336 y fue canonizada en 1625, por el Papa Urbano VIII.
0: Una gran santa. Por eso siempre la recordamos los 4 de julio. El 5 de julio celebramos a San Antonio María Zacaría. Nació en Cremona, Italia, en 1502. Recibió una sólida educación y su madre le inculcó el amor por los pobres y afligidos. Estudió medicina, pero al regresar a su casa se dio cuenta que su vocación era también curar almas como los cuerpos. Estudió teología y continuó practicando la medicina. Enseñaba catecismo a los jóvenes y se dedicó al servicio de todos los necesitados. Fundó con otros dos sacerdotes una congregación de sacerdotes para ayudar a revivir el amor al servicio divino y a la vida cristiana.
2: Se dedicaron a predicar y a una fiel administración de los sacramentos. Esta fue la orden de los clérigos regulares de San Pablo y se dedicaron a hacer sus buenas obras en Milán, que estaban asolada por la guerra y la plaga. Murió a los 37 años de edad, agotado por sus duras labores en el año 1539 y fue canonizado tres siglos después por el Papa León XIII.
0: San Antonio María Zacarías, un gran santo, dedicado completamente... A ayudar a los más necesitados, a los más pobres, siguiendo fervorosamente, fielmente, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y un gran ejemplo para todos nosotros a imitar. También el 5 de julio se celebra San Atanasio el Atonita. Él fue el fundador de los célebres monasterios fundados en el monte Atos en el año 963. No sabemos mucho de él, pero sí lo recordamos el 5 de julio a San Atanasio el Atonita.
2: Mis queridos hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Agustín. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le insistas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Esto nos dice este gran santo de nuestra iglesia católica, San Agustín. Sí, mis hermanos, San Agustín nos enseña a reconocer la grandeza del Señor que solo Tú eres digno de adoración y alabanza, mi Señor. Solo tú, mi Señor, el dueño de la sabiduría. El hombre, en su pequeñez, quiere alabarte, mi Señor. Tú, Señor, nos incitas a ello. A pesar de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra imperfección. Tú nos motivas, Señor, a alabarte, porque nos hiciste para Ti. Somos Tu creación y nuestros corazones estarán inquietos mientras no descansen en Ti. Solo Tú, Señor, por medio de tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos darás la paz que tanto anhelamos, que tanto anhela nuestro corazón. Bendito, alabado, santificado seas por siempre mi Señor. Hermanos, siempre recordemos que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador. El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: de mi vida te siento en cada latido de mi corazón vives en mis tropiezos y en mis caídas vives en mis alegrías y se me agobian las penas tú Jesús estás conmigo oh Dios infinita es tu bondad todo poder y gloria a ti te pertenecen tus relámpagos iluminan el mundo las montañas se estremecen en tu presencia Y los cielos proclaman tu victoria Quebrame el mar Que se desborden los ríos Pues tú solo eres eterno Jesús Hoy glorifico tu nombre Tu poder y majestad Porque me amas Has convertido el desierto de mi vida En manantial de agua viva Honor y gloria a ti Has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza. Por siempre reinarás.
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Dios está aquí, llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19 versículos del 38 al 42 después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús Pilato se lo concedió fueron pues y retiraron su cuerpo fue también Nicodemo aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, los cuatro evangelistas mencionan, aunque muy brevemente, a José de Arimatea y los evangelios coinciden en señalar su participación en el mismo episodio el único por el cual este miembro destacado del Sanedrín y de la ciudad de Jerusalén, un hombre muy rico según Mateo, un ilustre según San Marcos, aparece fugaz en la historia de la vida de Jesucristo. Este hombre se llamaba José y se conocía como José de Arimatea por su lugar de origen. Este evangelio nos narra cómo José de Arimatea pidió a Poncio Pilatos Permiso para enterrar a Jesús. En otras palabras, José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús. Pidió el santo cuerpo del maestro para darle una digna sepultura. Y recibe la ayuda de Nicodemo para desclavar el santo cuerpo y llevarlo a un nuevo sepulcro excavado en una roca. Es lo que se nos dice de él. También el Evangelio de San Lucas lo describe a José de Arimatea como una persona buena y honrada, que aguardaba el reino de Dios. Esto nos dice que también era discípulo de Jesús según San Mateo. Y el Evangelio de San Juan describe que era, que lo hizo en secreto por miedo a, la, a las autoridades judías. También nos dice San Marcos que armándose de valor reclama el cuerpo del Maestro. Entonces ya nos damos cuenta cómo es descrito José de Arimatea en los evangelios. Queridos hermanos, pensemos por un momento en todo lo que ha sucedido antes de que José de Arimatea, aunque en secreto, como lo dice el santo evangelio de San Juan, reclama el cuerpo de Jesucristo. Reclama y pide a Cristo, a Poncio Pilatos. Jesús acaba de ser crucificado y padeció una muerte ignominiosa, una muerte destinada a los criminales, a lo que era considerado lo más malo de la sociedad en ese tiempo, y todo esto para humillarlo públicamente, para denigrar su figura de hombre santo, de hombre bueno, de hombre justo. Antes de morir en la cruz, Jesús fue negado por San Pedro tres veces, fue apresado, fue humillado, fue flagelado y coronado de espinas y cargó una cruz pesada camino al Calvario, sufriendo más humillaciones e insultos de la gente y sufriendo al ver a su Santa Madre y sus discípulos y amigos entre la multitud. Para este momento los apóstoles se han dispersado y se han escondido acobardados y vencidos por el desaliento y la tristeza y no es para menos su maestro su pastor su guía que ellos habían conocido había sido apresado humillado y crucificado el maestro recibió una muerte de cruz la más humillante de las muertes en ese entonces y en la prueba el único que da la cara el único que se arma de valor es un discípulo secreto que hasta ese momento no se había atrevido a declarar su condición de creyente y discípulo de Jesucristo. Es José de Arimatea, el que reúne el coraje suficiente para reclamarle, para pedirle a Pilatos el santo cuerpo de Jesús. Es en este momento en que se cumple la santa palabra de Dios, inspirada a San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. José de Arimatea sale del anonimato, de las sombras, en el peor momento que puedan experimentar los discípulos de Jesucristo, después que el Maestro es crucificado y todos los apóstoles y discípulos se habían dispersado, presos del temor, se habían escondido por temor a las autoridades judías. Tal vez antes de que sucediera esto, a José Arimatea no lo tenían en gran estima los otros discípulos que notaron en que él no se comprometió abiertamente a abrazar las enseñanzas del maestro. Pero él se armó de valor con ese arrojo de los tímidos, con esa serenidad que a veces asombra de los seres nerviosos, con ese ímpetu de las decisiones que toman los titubiantes y en ese acto de amor y valentía se ganó la veneración del mundo cristiano de antes y de hoy. José de Arimatea tuvo el valor que solo el Espíritu Santo infunde a los hijos de Dios. Él es un santo que en ese momento arriesgó su vida y toda la riqueza material que poseía para pedir a Cristo en su vida para reclamar al santo de los santos en su vida. Por eso nuestra santa iglesia católica lo considera un santo del Nuevo Testamento, junto a Nicodemo. No le importó perder las riquezas terrenales y además su vida. Y en ese acto de amor y misericordia se ganó las riquezas de la vida eterna que el Padre nos ha hecho en sus promesas y que el Maestro enseñó en todo su ministerio, evangelizando. Aquí se cumplió la palabra de Dios en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 10, versículo 32. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿cuántas veces pensemos, cuántas veces en nuestras vidas somos y nos comportamos como José de Arimatea y Nicodemo? Ellos eran discípulos de Cristo. Amaban, creían y admiraban a Jesucristo, porque sabían en sus corazones que era el Hijo de Dios el Mesías, pero se llenaron de cobardía y solo le amaron en secreto, temerosos de tener problemas con los maestros de la ley, con las autoridades judías, con el status quo de ese entonces, con el sistema imperante. Pero por temor, por cobardía, no reconocieron públicamente a Jesús. Muchas veces así es nuestro comportamiento. No defendemos a nuestro Señor Jesucristo, no defendemos a su Madre Santísima, no defendemos nuestra iglesia, no defendemos a nuestros hermanos cuando son tratados injustamente. No nos atrevemos a reconocer en público a nuestro Señor Jesucristo cuando deberíamos de hacerlo. Escuchamos en la calle, en nuestros trabajos, en nuestro círculo de amistades, que se dicen cosas que van en contra de las enseñanzas de Jesucristo, de nuestra fe católica, de nuestra iglesia católica y nos quedamos callados por temor al que dirán, por temor a represalias que se pueden tomar contra nosotros, por temor a opiniones que se pueden formar contra nosotros, por temor a que no piensen que somos fanáticos, que no crean que no somos políticamente correctos y así nos quedamos callados y no defendemos la verdad, la verdad que es Jesucristo. Muchas veces, hermanos, tenemos esas actitudes, la misma actitud de timidez que tuvo José de Arimatea. Ojalá, hermanos, que también tengamos ese valor y ese coraje que tuvieron José de Arimatea y Nicodemo, para que entonces sí podamos un día abiertamente dejar la timidez dejar la cobardía y reconocer a cristo jesús públicamente reconocer las enseñanzas de nuestra iglesia decir algo que está equivocado cuando eso está equivocado y no tener temor a que nos tilden o que tengan represalias contra nosotros o que nos digan, como ya lo dije anteriormente, que somos fanáticos y que no estamos modernizados. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, hermanos. La verdad que es Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo nos quiere hacer entender que todos aquellos que amamos a Cristo y que creemos en enseñanzas, y la doctrina de nuestra fe católica es que somos anticuados, no hermanos. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Cristo nunca, nunca pasará de moda. Por eso lo tenemos que reclamar en nuestras vidas. Por eso lo tenemos que pedir en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en todo lugar donde nosotros caminemos, hermanos. En esta semana, reflexionemos en esta santa palabra. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día podamos ser valientes y pedir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo, para llevarlo siempre con nosotros y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos
0: Usted escuchó El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo Conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de los santos.